0: Välkommen till The Making Of En podcast om hur världens bästa filmer kom till Jag heter Stefan Bäckström-Focht Och jag heter Fredrik Gillebrand Och i dagens avsnitt ska vi prata om Lars von Triers
1: publika genombrott Och vilket genombrott det var Han formligen slog
0: nock på oss och många med oss Ja, så var det Vi ska förstås berätta om Breaking the Waves
1: Film handlar ju om känslor, och en av våra stora bioplevelser var ju just Breaking the Waves, får man ju säga. Och vi såg ju den tillsammans på Röda kvarn i Stockholm på den svenska premiären den 28 augusti 1996, alltså ganska precis för 25 år sedan. Och kan
0: du berätta, Fredrik, vad det var som mötte oss? Ja, det var ju den där... Um, vi, vi blev ju slagna i ansiktet ja. <laughs> ungefär. Han var ju väldigt oförutsägbar regissör, det är han ju fortfarande. Och det är ju härligt, en av hans styrkor absolut. Men uh, och vi hade ju förstås sett hans första tre filmer och ja, inte minst Riket då, som ju kom och som redan då var ett stort uh, skifte i stil och så där. Men vi visste ju ingenting om Breaking the Waves utöver att uh, ställa man här typ. Och nej, eh, det, var, det var en våldsam upplevelse faktiskt. Mm.
1: Jag jobbade på filmstaden Sergel vid den här tiden och eh, noterade att det var fler än vi som hade blivit golvade av den här filmen. Så vi, när vi släppte in folk så gav vi ut eh, pappersservetter att tolka tårarna med vilket mottogs med stor tacksamhet. Eh, för när folk eh, lämnade salongen så var det ju med rödgråtna ögon. Och då måste vi ändå gå till filmhistorien som eh, världens billigaste merch, eller hur? <laughs> ja. <laughs> jag, jag kan inte komma på en film under min livstid som har påverkat sin publik känslomässigt i den grad som Breaking the
0: Waves gjorde. Nej, nej det skulle väl kanske vara då eh, Titanic eller något sånt där. Men eh, nej, mm. visst, det var väldigt, väldigt brotsamt. <laughs> Breaking the Waves är uppdelad i sju kapitel
1: och en epilog. Som inleds med en rocklåt från 70-talet som ackompanjerar ett stileben. En kontrast som slår an stämningen kan man säga. Och i dagets avsnitt om Breaking the Waves hade vi tänkt att låta de här låtarna sätta oss i rätt stämning. Så att vi kommer att spela dem i rätt ordningsföljd. Och vi börjar här med Mott Hoopels All the Way to Memphis som inleder filmen.
2: All the way to
0: Mm, det är som sagt 1996 vi befinner oss i och uh, det var en ganska spännande tid på, i, i filmbranschen för efter det förfärliga 80-talet så hände det ju verkligen grejer här på 90-talet. I USA hade ju Tarantino, David Lynch, Bruna Cohen och Jim Jarmusch ruskat liv i independentfilmen. Mm. och i Europa så hade ju regissörer som Kaurismäke, Kislowski, Angerska Holland, Luc Bresson, Shuné Carroa, Kostorica och så vidare uh, satt sin prägel på uh, filmklimatet. Och film var ju stort som konstform igen. Det fanns en känsla av att det var inom filmen det hände. Och även många författare som var stora vid den tiden skrev ju filmiska böcker- Alltså, ta Brett Easton Ellis, Helen Fielding Och Bridget Jones va? Och... Just precis, Bridget Jones mm. och Nick Hornby, Roddy Doyle och så vidare mm. Och det fanns någon form av liksom, korsbefruktning mellan film och litteratur Som var intressant och levande liksom. mm. Alltså böcker de har man ju filmatiserat alltid Och det var ju inget unikt med Men fil- böckerna var liksom filmaktiga så att säga Så de re- refererade lite till, till filmen och det var även i det här klimatet då som lyckopillen växte fram och beskrevs i, i den här Project Nation då, som var kontroversiell. Eh, Elisabeth mm. Werthels, Werthels eh, självbiografiska romaner. Och Douglas Copeland gjorde att vi också började snacka om Generation X och allt det här. Just det Regissörerna i Europa, Australien faktiskt också och Asien och USA inspirerades av varandra och det var inte så lätt att säga liksom vad det bästa filmklimatet fanns för att det kan man ju mm. ofta göra när man tittar tillbaka på historien för då kan man ju mm. säga liksom att ja, 50-talet var skit i princip överallt men 60-talet var liksom Europas årtionde 70-talet var väldigt mycket USAs årtionde får man ju säga det var väldigt spännande tider och på 80-talet så var det ingen <laughs> som gjorde någonting bra. Och på 90-talet så var, det liksom, så var filmen bra överallt. Men nu tror jag att det är många som, som undrar Vad du
1: menar med din attack här mot 80-talet <laughs> Vad har du emot Indiana Jones och Star Wars E.T. och Wall Street och Dödet vapen till exempel Det var ju liksom alla de filmerna vi växte upp till ja?
0: ja, jag har ingenting emot dem Men alltså, att säga när man ser dem idag Att det är jättebra filmer Alltså det är ju fantasifilmer Och det kan väl kanske ha någon form av eh, Ja, det, det, det kanske kan någonting Men det fanns ju liksom ingen spännande film på 80-talet Egentligen, alltså Ja alltså kan vi säga ja, visst, Wim Wenders gjorde Himmel över Berlin och sådana där grejer liksom. men det var ju inte ett, ett årtionde som, man, som jag minns tillbaka med, med liksom annat än nostalgi egentligen Ja just det ja, ja man tittar då på 1996 så var det ju med kommersiella mått med ett väldigt typiskt filmår på 90-talet alltså sådana jättestora actionfilmer och katastroffilmer som Independence Day Mission Impossible, The Rock blandas upp med den här ja, Space Jam som ja, jag har återkommit nu på det <laughs> så, ja, i någon form om man ja. ja. Ja, som man har saknat den Natti <laughs> Professor, 101 Dalmatiner Jeremy så alltså, det var väldigt typiskt liksom, i ibland kioskvältarna där då. men mm. i den breda kvalitetsfilmen om man då kan kalla det, det det, som vi liksom använder mest tid åt i den här podden, så kom det ju faktiskt en hel del bra filmer från ja, stora regissörer, liksom. Bernard Cohen's Fargo kom ju eh, Milos Forman gjorde The People vs. Larry Flint Mm. Och Twelve Monkeys, och Gilliam och så vidare. Trainspotting och Tarantino, han eh, fortsatte ju att sätta sin prägel på filmindustrin i USA. Och eh, From dusk till dawn, då, som Roberto Rodriguez regisserade, och Tarantino hade skrivit, då kom vi det här mm. året. Och Wes Craven gjorde ju comeback med Scream, det är också. <laughs> Alltså, om man mm. säger bred film så är det ju faktiskt en väldigt bra äh, skräckfilm mm, och så är i Australien då äh, Jeffrey Rush äh, med Shine och Basil Arman klev ju in mm. på den stora internationella scenen med Romeo och Julia så att det är faktiskt mm. en äh, konstnärligt spännande tid vi lever i äh, 1996 och kliver in i den här berättelsen och jag kan ju faktiskt också lova att vi kommer att återvända till just 1996 i ett annat avsnitt
1: Mm, det ska nog inte dröja allt för länge, tror jag. Nej.
0: <laughs> Breaking the Waves
1: hade ju aldrig blivit till, eller, eller blivit den här oerhörda filmen som den faktiskt är, utan sin regissör eller autör Lars von Trier. Så jag tänkte att jag skulle börja med att prata lite grann om honom. Mm. Och Lars von Trier har ju verkligen fått den viktigaste gåvan en konstnär kan få, Fredrik, nämligen... Ja, en
0: olycklig barndom. <laughs> Just exakt.
1: Ja, han växte upp i ett kulturradikalt hem i 60-talets Köpenhamn. Framförallt styrt av hans mamma. Och hon var kommunist och uppgick i författarkretsar, dock utan att skriva något själv. Lille Lars var redan från början ett experiment. Han fick fullständig frihet i hemmet. Han fick göra precis vad han ville och han fick också ta hand om sig själv. Var det dags att gå till tandläkaren fick Lars boka besöket själv och ta sig dit på egen hand. E- Mellanåt så fick han en peng så att han g- kunde gå och köpa kläder alldeles själv. <laughs> Bristen på auktoriteter fick stora konsekvenser i hans barndom. Han hade ingen som han kunde vända sig till e- i hjälp att fatta beslut till exempel och, e- han fick då istället, som man säger, skapa en inre auktoritet– –vilket kanske är bra för en konstnär som ska tänka fritt– –men ganska ångestskapande för ett barn. Men Lars mor var fast bestämd om att Lars skulle bli det som hon inte hade lyckats med. Att bli en konstnär, alltså. Det var också hon som gav honom hans första filmkamera när han var i tioårsåldern. Ångesten fanns där redan från småbarnsår, som sex år kurade Lars ihop sig under ett bord– i skräck för att atombomben skulle smälla av vilken sekund som helst. Han var sjukligt nervös. Ja. Och När det var dags för skolgång så skulle lille Lars inte gå i den närmaste skolan i kvarteret utan han skulle gå på Lundtofte privatskola, en mycket strikt och gammaldags skola. Och Det här blev ju en kulturkrock eh, mot den här friheten som han hade fått i hemmet. Och dessutom så blev ju då Lars mobbad. Han hade ofta migrän och var sjuklig och stannade hemma från skolan. Och när Lars tog upp det hemma, att han inte trivdes i skolan, då fick han bara frågan tillbaka. Varför slutar du inte att gå dit då?
0: Det är en imponerad konsekvens. I det får man säga. Det är stringent. Ja, det
1: Ja, så han slutade faktiskt gå i skolan och fick hemundervisning fram till sjunde klass och det var ju så långt som skolplikten krävde och sen så slutade han i skolan helt enkelt. Men det fanns en uppsida med hans fria uppfostran, den där inom honom som han skapade den fanns ju kvar i vuxen ålder och har ju gett självdisciplin och en tillit till sin egen förmåga.
2: Every day I spend my time drinking wine feeling fine waiting here to find the sign that I can understand yes I am in the days between ever
1: Frihetsbegreppet har varit något som har följt honom i hela hans liv och Breaking the Waves är ju bara en av hans filmer som behandlar det. Hans pappa som han Lars tyckte väldigt mycket om. Han dog när Lars var 18 år och när han lämnade sitt barndomshem så svor han att aldrig återvända. Men efter sin mors död så tog han åter över deras hus och där bor han än idag med sin familj. Och enligt honom själv så har han ju försökt att flytta därifrån flera gånger men inte klarat av det. Vi kan väl lyssna på ett klipp här från Stina Debrowskis intervju med Fonterier. Jag, jag, jag tänkte ju att, att du håller på med det här frihetstemat så mycket mm. därför att du själv växte upp helt utan gränser. Hur var det?
3: Ja, men det var fruktansvärt. Det var... Jag frågade min mamma om, om jag skulle dö i natt. Va? Och så sa hon, jag tror inte det, men statistiskt är det mycket osannolikt Men man vet aldrig. Och det är ju så där, du vet, om man är fem år så är det så där lite. Så pratar man att hålla sig vågen hela natten. Men vad ledde det till då? Jamen det er lette til en, tror jeg, øh, 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 meget ångest. Hmm. Det er jeg sikker på. Men, men, men ångest kommer naturligvis også fra noget genetisk. Det er ikke bare med, at man bliver opfostret. Naturligvis ikke det. Hmm.
1: Triers hem var ett hus utan hemligheter. Frågade Lars om världen skulle förintas i ett atomkrig så fick han inte ett nej som svar, som ju kanske är naturligt. Utan ett kanske. Det var en möjlighet. Den var inte stor, men den fanns där. Att man planterade skrämmande bilder i en liten pojkes huvud var ingenting som man tog hänsyn till. Man sa som det var, eller som man tyckte att det var i alla fall. Och allt var öppet. Förutom ett låst skåp som aldrig öppnades. Och där i skåpet låg ett brev där hans mor uttalade den yttersta sanningen. Något som hon berättade för Lars på sin dödsbädd. Hon berättade att hans pappa inte var hans biologiska pappa. Istället så var det hennes chef, en man med mer konstnärliga gener, som var hans far. Och verkligen ett projekt, det här barnet. Du har själv sagt att du är resultatet av en väldigt skickligt genomförd
2: manipulation.
3: Ja, på, på, på det sæt, at min mamma ville gerne have, at jeg skulle være nogle ting kunstnerisk, Så hun var så der. Ligesom, først har hun gået for at finde nogle gener, som var kunstneriske, og så sender hun jo gjort alt for at ligesom, manipulere mig. Faktisk er jeg en, en meget musikalsk slægt. De gener hun fandt var så der. Musikalske. så... –Och hon gjorde verkligen det? det är inte... –Ja, det, på... det säger hon. när kvinnor säger någonting på, på uh, ett minut före de dör, mm. då ska det så där tas allvarligt. Så det visste... men, men det tror jag inte så mycket på du vet, om den säger någonting lige före de dör. Jag förstår att liksom det är psykiskt, att de, de mm. Men kvinnor som gör det före de dör, det... –Men att hon sa din pappa som du trodde var din pappa? –Ja, ja, ja din pappa. Och vad sa du till henne då? då? Då sa jag att det var det värsta replik jag hört gång. Om det hade varit Dallas eller Dallas eller vad fan det var, då hade det varit för dålig en replik. Va?
1: Lars hade sin kamera och den fascinerade honom.
3: Och så småningom
1: så blev man varsion om att den behövde fyllas med innehåll. Att bara filma, så att säga, räckte inte. Liksom exempelvis Kubrick så började han filma i väldigt ung ålder. Och när han kom in i övre tonåren så sökte han en mängd skolor, eh, konstakademin, journalisterskolan, teaterskolan och den danska filmskolan. Han fick avslag från alla skolor så beslöt han sig för att tentera upp sina betyg en gång för alla. Det gjorde han med framgång och därefter så lyckas han bli antagen till att studera filmvetenskap vid Köpenhamns universitet. Så småningom så togs han också till regilinjen på den danska filmskolan- där det visade sig att han låg långt före sina klasskamrater i mileage. Eller vad det gäller att göra film. Alltså han hade bankat långt fler filmtimmar än sina klasskompisar. Mm. Trots sin talang så var han på grund av sin person ganska svår att arbeta med. Han var blyg men ändå provocerande. Och treers kufiska uppträdande uppmärksammades av studiekamrater. Han kunde dyka upp på fester och sitta ensam i timmar i ett hörn utan att prata med någon och bara iaktta de andra studenterna för att fram och små timmarna smita hem igen. Han var omkring på en massa fobier av olika slag och så fort han inte använde sin energi till något kreativt så gick det nog till tusentals ångestframkallande saker. Så för att överhuvudtaget existera så tvingades han att skapa. Och det var ju hans mammas legacy. Här har vi Ernst Hugo Järgård berätta om det här.
4: Han är rädd för en det ena, en det andra. Men så fort han sätter sig, även bara vid kontrollbordet, så blir han absolut lugn. får absolut ro. Och jag vet när vi, inte alls länge sedan som jag ringde honom. Och det, det säger väl lite grann om en sida som inte man i första hand tänker på. Poeten Lars von Trier. Jag ringde honom så sa jag, hur är det, med det Lars? Det så så gott. du? Nej, det är min cancer. Jamen, du har ju inte cancer. Nej, men jag tror. Ja. Jo, men kärle, det gör vi ju alla. Det tror jag varenda morgon också. Jo, 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 jo. Men nu har jag kommit att göra det. Hur då? Jag har köpt mig en kajak. En kajak? Varför är det kallt? Du kan inte. Du, 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 du. Nej, men så snart jag ser mig i kajaken, då försvinner angsten. För jag måste hålla balansen. Det är en del av hemligheten, både för dig och mig, att vi, du, vår verkliga kajak, det är ditt filmarbete och mitt skådespeleri, det är vår kajak, det, är där, det är där. på det sätt vi kan hålla balansen.
1: Det var någon gång i tonåren som Lars Trier blev Lars von Trier och det var en av hans typiska ironiska nyckel. Hans farfar, Sven Trier, bodde i Tyskland och brukade korta sitt namn när han skrev det så att det blev sv 3 Varför för att det är ett namn som Sven skulle behöva
2: förkortas.
1: Det <laughs> skulle ju... Han hoppade att han Men... skulle heta IB eller någonting. Ja, ja. Ja. Ja, det gjorde i alla fall att han liksom började betitlas som, som, som sven fon trier istället, som tolkade V som ett fon. Och det här blev ju liksom en anekdot då som berättades muntert då i hans släkt helt enkelt mm-hmm. och det var egentligen kanske ursprunget och sen så tar ju von Trier själv upp referenser där konstnärer har tagit aldrig titlar och det finns ju faktiskt fler än vad man kan tro. Strimberg undertecknade sina brev under en period med Rex, <laughs> vilket var en ja, kunglighet.
0: <laughs> det, kan du, det kan du gott inbilla mig. Det har jag inte svårt att tro på. <laughs> Nej. Och det finns ju många
1: dukes och counts inom, inom Jassen också. Som, och Jassen ja, var populär i hans hem. Och så småningom då, inom filmen, så fanns jag också då från Stråheim och från Sternberg som, som hade tagit sina från i efternamnen Vilket ju inte gjorde att de fick sämre positioner i Hollywood. Fon <laughs> Trier och friheten, Fon Trier och manifesten, de hör ihop så att säga. För Fon Triers karriär har ju hela tiden handlat om att ge sig själv begränsningar. Och det är väl den auktoriteten där inom honom som talar. Men begränsningar kan ju också vara befriande. Men i alla fall när du var liten, inga gränser.
3: Och det var. Vad gjorde du då? Jeg gjorde, det, ja. jeg gjorde det jo ingenting, fordi problemet er, om du ikke får nogen grænser udefra, så kommer de ind fra, ind, ja. så, så blev jeg så bare min egen disciplin, øh, min egen disciplinærer, så jeg gjorde jo ingenting. Nej, jeg, jeg var jo tværtom, så var jeg jo den mest så der velopfostret af alle. Fordi jeg har opfostret mig selv, ikke? Og skolen var vel precids tværtom? Ja, skolen var tværtom, og alle, alle, alle barnen der, de har jo fået smisk i hele deres opfostring, hva? Bare ikke jeg. Og det er jo jeg, som ville have smisket. <laughs> det er jo det. Så vad hände med dig då? Alltså... Ja, men jag var bara en lille följsam. I...
1: Redan vid premiären av sin första långfilm släppte von Trier sitt första manifest. Självklart så var det ett sätt att försöka skapa uppmärksamhet. Men samtidigt så handlar det också om att begränsa och definiera. Lika viktigt som att definiera de val som man har gjort var det också att definiera vad som skulle uteslutas. Och vid tiden för Breaking the Waves så var det ju dags för Fontriers tredje manifest. Och det som skulle få allra mest uppmärksamhet.
3: Well, the idea was to set down a set of rules for filming. I would say that any good director has some rules, but he just does... Do not write them down. If you have some limitations when you work, like these rules or like other things, then... du you, är you kind of att använda din imagination.
0: Ja, Dogma 95 var ju ett manifest och ett löfte som skrevs eh, våren 1995 av vännerna och de gamla skolkamraterna Lars von Trier och eh, Thomas Winterberg. Och till kollektivet som det då skulle bli slöt sig även Sören Kau Sören Jacobsen och Christian Lering. Och Manifestet presenterades i Paris när filmens eh, 100-årsjubileum skulle fira, så de delade ut röda flygblad där vid odeon och det började ju som en protest mot den franska nya vågen. Och det kan ju tyckas lite konstigt eftersom det förr 35 år tidigare. Liksom varför skulle man komma med en protest nu? Men ska vi kanske knyta ett par ord till nya vågen, Stefan, innan vi går vidare?
1: Mm, ja, men vi har ju pratat lite grann om den tidigare. Och den franska nya vågen ville ju förnya filmen. Och de hade ju sitt eget manifest som hjälpte till med det. Det var en revolt mot det amerikanska studiesystemet som hade spritt sig världen över där det i första hand var studion eller producenten som styrde över filmen. Man lanserade begreppet autör som innebar att regissören var i centrum istället som filmens stora upphovsman. Och det var ju inte alla regissörer som var autörer. För att vara en autör så måste man ha en stark vision och sätta en stark prägel på filmen. Och så att det omisskännligt var en film av just den här personen. Och den franska nya vågen som växte fram under 50-talet kommer ju att påverka all modern film egentligen över hela världen. Och vi har ju redan eh, nämnt den i två av tre avsnitt av den här podden. kan man säga. Så att den har, på oss så har den en enorm påverkan. Vi nämnde ju att Tarantino influerades av Jean-Luc Godard i Pulp Fiction- och där är ju den ena föregrundsfiguren i den franska nya vågen. Och den andra stora föregrundsfiguren är ju Fransoara Truffaut. Och han framhöll ju Hitchcock som en autör och lät sig inspireras av honom. Och det vidrade vi ju i avsnittet om, om Psycho. Man kan ju tycka att det är lite märkligt att Fontrier liksom och Winterberg och de andra liksom gör uppror med just den franska nya vågen. För de var ju så stora likheter egentligen Ja närmare. men
0: de har också några väldigt väsentliga skillnader för att enligt eh, vad heter det, Dagmar 95 så var, de hade ju inget emot ambitionerna med nya vågen, de hade emot eh, var att, att projektet var för, för, för fel det hade liksom eh, vad heter det, gått om kull och det hade inte haft en effekt på filmen som det borde ha haft de gillade ju kanske det där äkthets eh, att man kom, gick ut på gatan ut från studien och filmade filmen där, där, liksom, där historien utspelade sig det tyckte de väl om men de hatade mm. ju själva tanken om åttör eh, och nu har du ju kallat trier för åttör här i inledningen och Dogman 95 tyckte ju att tanken om åttören var borgerlig romantik från starten och därmed falskt men de, uppnådde ju då, eller de skapade ju de här tio budorden och vi behöver inte mm. gå igenom alla men, men det är ju då att det ska för sig gå på inspelningen ska för sig gå på location man ska inte dra dit massa scenografi och rekvisita och ljuden ska inte vara åtskild då från bilden så vill man ha filmmusik då ska den liksom spelas i bakgrunden mm. under inspelningen Just det, ja. det är ju nästan den, den största alltså det, det svåraste Greppet skulle jag nästan tro. Ja. I alla fall, Så ska det vara handkamera, måste vara färgfilm, man får inte använda genrefilm och så vidare. Och då framförallt så får regissören inte krediteras. Så det var i alla fall ett ganska stort avstamp från, från Nya Vågen. Då. Och när det här kom så blev det ju ganska hånat och många tänkte att fan, det är ju bara trams liksom att det är ett stunt, mm. för, media, för medierna bara liksom. och så gick det ut ett par år innan första filmen kom och det var ju då 1998 och det var Thomas Winterbergs festen och efter festen så kom idioterna och efter mm. idioterna kom Sören Karl Jakobsens Mifunes eh, sista sang mm. och det var ju tre filmer som var otroligt lyckade alltså fantastiskt bra filmer, alla tre är ju jäkligt bra alltså. och de blev dessutom sensationellt framgångsrika Mm. Och de högkvalitativa filmer som liksom skakade om filmbranschen. Festen vann ju precis så mycket priser som helst. Och bland annat då juryns pris i Cannes. Och när den inte vann priset så var de i alla fall nominerade till ja, det mesta som man kan nomineras till. Utom inte bästa regi till. dock? Nej, Nej. Eftersom, <laughs> du
1: sa ja. ju Thomas Winterbergs festen, det är roligt. Ja, det är omöjligt det är det är, lite, det är också därför det är
0: litet regel, en lite fånig regel för att alla vet. Ja. Men det handlar ju om kollektivet och de är ju, ja. Ja, det var ju, Lars Martin är ju brinnande socialist liksom. Men mm. ähm, äh, och den festen har ju också satt upp som som teaterstycke och spelats jättemånga år runt omkring. Men det är klart, alla var inte lika begejstrade och framförallt en, 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 en viss herr Bergman han har påstås ha kommit med den här lilla vitsen då att, man, att det sägs att det kräver fem människor för att sköta om kameran på en dogmafilm och det är en för att hålla den och fyra för att skaka honom eller henne Så han, tyckte att, han tyckte det var en förfärlig formgrepp det här han kom med ja. Men det har gjort över 40 dogmefilmer i, i världen nu eh, som är liksom mm. licensierade och Bland annat Lone Cervix, italienska förnybörjare sålde över 800 000 biljetter på bio i Danmark. Och det är mm. därmed en av de mest sedda filmerna i någonsin. Och uh, nu finns inte det här Dogmesekretariatet då Som utfärdade det officiella sigillet Det lades ner typ 2008 Men det finns fortfarande regissörer som använder Dogme 95-reglerna och kallar sina filmer för dogmefilmer Så att den, Finns det uh,
1: utanför Danmark eller? Alltså... Ja,
0: Harmony Corinne bland annat uh, ah, Som ja, ja. och har Just gjort uh, Julian Donkeyboy Är ju en dogmefilm Ja, cool uh, i, I, isländsk klippare ja, strunt samma. men ja visst så att det, det har gjorts lite överallt mm. och det här manifestet kom ju
1: till under tiden för arbetet med Breaking the Waves men Breaking the Waves var ju egentligen då ingen dogmefilm men det var, det var ju lätt att tänka på den som en sån för den påminner ju lite grann estetiskt om det som skulle komma
3: kunst eller kreativ udfoldelse, består i virkeligheden i begrænsninger, nemlig alt det, som man sager, alt det, som man klipper fra i filmen, alt det, som er uden for læret, når man gør en malning. Så derfor så, så er det meget, synes jeg, det er helt naturligt at lave en beskrivelse af, hvad man ikke har med. Så har man ligesom defineret sit, sit spil
1: som sagt, von Trier hade ett behov av att definiera och kategorisera och därför så var ju Lars von Trier den regissör i världen nu som har skapat flest trilogier oavsett om det har varit en intention från början eller om det bara har blivit så. Eller ja, Nåja. det kanske finns någon obskur obskyr martial arts regissör som bara skapar fler. Det är så jag är säker på att vi kommer få en massa pisk för det här. Men man får ta dem en ny salt. Men i alla fall, från Trier gjorde ju senast nu sin depressionstrilogi, som han kallar det för. Med antikrist, melankolia och nymphomaniac. Och innan det så var det ju Amerika-trilogin, som också kallas för Land of Opportunities- med Dogville och Mandelay och den ännu inte gjorda Washington. Den skulle ju ha gjorts 2006 egentligen. Mm-hmm. Så det är egentligen inte en trilogi kanske. Och redan i början av sin karriär så gjorde ju Fontrier sin Europa-trilogi med dystopiska betraktelser av Europa. Det var ju The Element of Crime, Epidemic och europa och på Europatrilogin så följde ju då Breaking the Waves som var den första filmen i hans guldhjärta-trilogi som följdes av Dancer in the Dark och Idioterna. Det som är intressant med det här är ju att filmerna följer ju varandra åt, inte bara genom temat utan också genom estetiken. Och varje ny trilogi har ju inneburit ett brott mot principerna i den föregående. Det går ju liksom att se en tydlig utveckling i Lars von Triers filmskapande som kanske inte är lika lätt att se hos många andra regissörer. Och den här utvecklingen går ju att likna med de bästa musikernas karriärer skulle jag säga. The Beatles, eller Radiohead, eller David Bowie. Och Bowie, då för övrigt, är ju en av von Triers inspirationskällor och kommer ju att återkomma i det här avsnittet. Ja, det gör han ju. Och det är ju med det här perspektivet vi kan betrakta Breaking the Waves. Den var alltså ett brott mot det som man hade gjort tidigare. För det var alltså Europa-trilogin som föregick den. Och den i sig var ju ett uppror mot det filmklimat som rådde vid den här tiden. För vid den här tiden bestod skandinavisk film av Olsenbandet, eller i svensk tappning då, och ligan och liknande filmer. Eller så var det ju då finkulturell film om man ska hårdra det. Det mm. fanns ingenting mitt emellan. Och, eh, den högkulturella filmen satt eh, fast i ett hjärngrepp av en viss Ingmar Bergman. Eh, Bergman gjorde ju sitt magnum opus Fanny Alexander 1983, årets, året före Lars von Triers långfilmsdebut. Och, eh, hade du någon form av ambition som var mer, lättvik- mer än lättviktig underhållning så gick det ju inte att göra film eh, utan att förhålla sig till Bergman. Nej. <laughs> och det var ju svårt att göra film som Bergman. Lättare var ju att göra en sorts Bergman light. Det var barndomsskildringar i starka 50-tals färger. Med lite sötma och lite smärta. Det blev ett skandinaviskt framgångsrecept. Några exempel. 1984 kom Åke värld. Av Bergmanskådelsen Alla nedvall. 1985 Mitt liv som hund av Lasse Hallström. Som blev dubbelt Oscars nominerad och vann en Golden Globe. Och framförallt så slog Billy August igenom med dunder och brak 1987 med Pelle Det lönade sig att göra barndomsskildringar helt enkelt. Mm. Det var ett skandinaviskt trademark. Ska du inte göra Astrid Lindgren, Olsenbandet eller någon däckare, då är det Bergman-traditionen som står där och väntar på att suga in dig. Bara att kapitulera. 1991 befästes den bergmanska traditionen genom att Bill August regisserade Den goda viljan baserat på Bergmans självbiografiska roman. Med hela Bergmannens uppradad, frontad av bergmanskådisen Pernilla Östergren som ju fick sitt genombrott i Mitt liv som hund. Även detta belönades internationellt med guldpalmen i Cannes 1992. Och det hela kröntes i ett giftemål mellan bergmans arvtagare och bergmanskådisen som i... Samma med Wiksen bytte namn till Penilla August. Giftermålet var ett mm-hmm. gott parti för alla inblandade och det applåderades <laughs> av båda släkterna. <laughs> det var den här omgivningen som Lars von Trier verkade i i sina tidiga år. Von Trier hade ju ett kluvet förhållande till Bergman. Han beundrade honom för hans filmer och skrev många brev till honom men han fick aldrig något svar. Trots det så känner han sig tvingad att förhålla sig till honom, bojer som han har försökt att bända upp och slå sig fri ifrån.
3: Det är bara intressant att, att den uppställningen har stått här och att mig om Bergman och hans kuk också. Att kuken var ett stort problem för honom, för han var stadig kort som en i helvetet och han blev äldre och äldre och äldre. Och äldre. Så vi må da gå ud fra, at der har siddet en gammel bærmand, og jeg vil meget gerne have, at du det her med i programmet, at der har siddet en gammel bærmand og masturberet som en sindesjøk ude på forø- i, forø- i hans kloster, af et, øh, i hans fantastiske biblioteker, i hans hjemmebiografer, i midten af magten over det svenske kulturliv, har der siddet en gammel idiot og runkert som en sindesjøk, fordi han selv har udtalt, at... Han, att det är svårt att bli gammal och stadigväl vara likhållt.
1: Von Trier hade andra idéer om film. Han ville inte göra filmer om Danmark eller Skandinavien. Han ville inte göra film om sig själv som pojke. Han ville helt enkelt inte gå i Bergman-traditionen. Han ville inte göra filmer alls om sig själv, vilket ju var annorlunda. Han ville göra filmer om ett dystopiskt Europa. 1989 föll muren. Ingen skandinav verkade intresserad av det. I alla fall inte om man tittar på filmens värld. Von Trier ville jobba med både innehåll och form som var långt ifrån klischébilden av en skandinavisk film. Men det var ju inte en samhällstillvänd film heller som Von Trier ville göra. Han var ju inte en Ken Loach eller Mike Lee.
0: Right.
5: Nej. Jag kommer att se Europa igen. Men Europa är inte det elementet crime. av kriget. Kriget har hittat jobb för mig. Take care, Fisher. Police work has become so much more dangerous now than it was in your day. I must admit, I'm really looking forward to it.
4: Shut up! Four, This body's well. Three,
5: five, I've never seen a body mutilated like that. The Lotto
4: murders. It's a very beautiful corpse.
0: The element of crime from 1984. Handlar om en detektiv som heter Fisher. Han befinner sig i Cairo där han genomgår hypnos för att minnas sitt senaste fall. Europa är en drömlik och dystopisk plats där en seriemördare kallad Lotto-mördaren ger sig på småflickor. Och tillsammans med den prostituerade Kim som förlorat sin dotter till Lotto-mördaren och med hjälp av en manual kallad The Element of Crime skriven av hans mentor Osborne ger sig fisher ut på jakt efter mördaren. Vi kan ju lyssna på hur den brittiska skådespelaren Michael Elphick, som spelar Fisher beskrev deras samarbete. The thing is so
5: obscure in, in the sense that I mean I never really understand quite what we're going to do until we get here. You know, it's down to von Trapp. I mean, he's wonderful. I like him a lot, but um it's not very clear. I mean, it's, when you do it at the time, then it It is clear, or when you see it, after. But I, I don't know what dead horses are about, or dead sheep, or whatever else <laughs> was going on here. Blind helicopter pilots? I don't know. It's
2: a surprise. But, he, a surprise. Nobody,
5: but also, I don't mean to mock it. I really don't mean to uh, demean it in any sense. Because he's a wonderful artist. Mm-hmm. I have great faith in him. You can see the way he's working. You may not understand it, but I have trust and faith
1: in him. The Element of Crime är ju en fantastisk långfilmsdebut. är ju egensinnig och stilsäker på ett Tarkovsky-vis nästan. Och det Europa som skildrades är ju på något sätt besläktat utav med förkrigstidens tyska film. Jag tänker på Fritz Langs M, där man jagar en barnamördare också. Men vad von Trier ville åstadkomma visade sig ju allt mer i hans kommande filmer. Here's nutti from trailer till epidemic.
5: I hold her in application Dr. Mesmer.
4: Traitor, renegade, idealist. It doesn't frighten Dr. Mesmer. Creep, But which is in his spot. I wound her in
5: application Dr. Mesmer. You never applied for permission to terminate your research here at the hospital. I understand that you wish to undertake medical practice in the infected areas outside the city, knowing full well that the Academy of Doctors has decided that no treatment det är givet
0: för den här Epidemic kom 1987 och hade en ramhistoria som satte hela berättelsen i en sorts ironisk dager. Och här blir Lars von Triers ironi väldigt tydlig. För filmen inleds med honom själv och hans manuskollega- Nils Wersel. De har slutfört manuset till deras nya film Kommissarien och Horan, som var en tydlig <laughs> referens till uh, The Element of Crime. Och hela manuset finns sparat på en diskett, om ni vet vad en diskett är. Men, ja. De är nöjda, men innan de hunnit börja firas så raderas hela innehållet på disketten och de har nu bara fem dagar på sig att leverera ett nytt manus till filmkonsulenten. Och Istället för att skriva om manuset bestämmer de sig för att skriva om en epidemi som sprids över Europa och samtidigt som de gör det drabbas Europa av en verklig pandemi. Mm, en epidemi- pandemifilm. Ja, en, pandem- <laughs> en av de som inte har fått ett jättestort uppsving här under corona. <laughs> ja, Epidemiker är en tydlig postmodern stil som man tolkade postmodernism då på 90-talet. och Den visades i kategorin en certain regard i kan Men det var med hans nästa film då, Europa som den ju väl faktiskt heter på det sättet (laughs) som han skulle kröna sin Europa-trilogi. Och vi kan väl lyssna på Max von Sydow's hypnotiska röst som inleder filmen.
4: Yes. You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer. Open, relaxed and receptive. I shall now count from one to ten. On the count of ten, you will be in Europa.
1: Europa var influerad av Frans Kafkas Amerika- och eh, återigen så var Europa en drömsk och mörk mörkplats skildrad i noirstil. Sean marc Barr spelade Leopold Kessler, en naiv amerikan som tar jobb på Centropa Railways i Tyskland eh, efter andra världskriget. Han förälskar sig i en femme fatale som tillhör en nazistisk kampgrupp, Die Wehrwolfen. Och hans eh, farbror spelas av Ernst Hugo Järgård som vi skulle återse i riket eh, några år senare. Jag gick på European Film College i Danmark 1992-93, alltså tiden mm. strax efter Europa och jag spenderade många år på 90-talet i Danmark och det gjorde även du ännu mer.
0: Ja, jag, har inte kommit, jag har inte kommit hem än.
1: Nej, exakt. Jag tyckte att liksom det, det filmklimatet och ungdomskulturen i Danmark på 90-talet var mer framskridet än det svenska i, i Stockholm. Då. Och mm, Stockholm som jag älskar framstod i alla fall som en mycket mer isolerad och sluten plats än vad Köpenhamn var. Det var en del av Europa på ett annat sätt. Dansk film
0: blickade också utåt. Ja, alltså det var ju så. Det, var, det känns ju som att Bergmans våta filt fortfarande låg över Sverige och det, det hände ingenting eh, på något sätt. Och det, det var ju inte Bergmans fel men det var liksom någon form av, eh, <laughs> eh, vad ska man säga, nästan så här PTSD. Eh, liksom. mm. Folk ja. kom inte vidare men, eh, efter det, jag visste inte hur bilen. de skulle förhållas till det.
1: Europa gjorde ett enormt intryck på nästa generations danska filmskapare. Det var den filmen som de pratade om helt enkelt. Men det skulle komma mer ifrån fonterier och en hel dansk filmvåg skulle ju komma. Samma som År som Breaking the Waves hade premiär 1996 så kom ju Pusher av den blott 26-årige Nikolas Winding Refn som var son till fonteriers klippare Anders Refn. Och eh, den var ju en game changer som vi kanske får återkomma till. Den här var ju, liksom om folk pratade om Europa, unga människor så var ju Pusher. Alltså den var ju Köpenhamnsfilmen nummer ett skulle jag säga.
0: Ja visst är det så.
1: Mm. Är det så. Och 1998 då så kom Thomas Winterberg med festen och eh, då var den danska filmvågen i full framåtrörelse. Direkt efter Europa så började von Trier skissa på manuset till sin nästa film, sin nästa trilogi. Det var ju dags att lämna dystopier och berätta en helt annan typ av historia. Han ville arbeta med det han kallade för ultimativa idéer, idéer som var kompromisslösa och orubbliga. Han ville göra en film om godhet. Han mindes en bok som hette Guldhjärta, en barnbok, som gav starkt intryck på honom som barn då. Det var en bildbok om en liten flicka som ska ta sig igenom en skog med brödbitar och annat i fickorna. Och hon ger sig in i den här skogen för att mata djuren och när hon har tagit sig igenom skogen så står hon där naken och utan vare sig kläder eller andra tillhörigheter. Och slutrepliken i boken var: "Jag klarar mig bra i alla fall." Fontrier mm. menar att det var ett uttryck för martyrrollen i dess yttersta konsekvens. Bess och Guljerta. Har ju många gemensamma nämnare, oskuldsfulla och extremt godhjärtade. De ger tills de inte har något mer att ge. Till och med sitt liv i bäst fall.
0: Mm, jag tänkte att det skulle vara så kontroversiellt.
1: <try> Von Trier ville ju också göra en film om mirakel. Och så skulle den vara helt naturalistisk. Han skulle skildra detta mirakel då på ett mycket, mycket realistiskt i sätt. Arbetsnamnet var Justine och det här har jag funderat en hel del på varför. Det är för att huvudkaraktären hette inte det utan hon hette från början Caroline. Men som sagt då manuset kallade han för Justine. Och det finns en romanserie om Justine och hennes syster Juliette som skrevs för franska revolutionen av en viss Marquis de Sade. Mm-hmm. Den utforskar systrarnas sexuella resa under tonår och tidigt vuxenliv, som de börjar också som nunnor i ett kloster. Och det är en resa som, även om den inte är ut, lika utpräglad som i hans senare verk, så innehåller den just draget av sadism. Böckerna om Justin och Juliet banlystes av Napoleon, och eh, till slut så gjorde det att eh, de sad fick sitta i fängelse sina sista 13 år i livet. Och det här var ju såklart orsaken till att von Trier använde just arbetsnamnet Justine. För det finns ju ganska många likheter i Breaking the Waves-berättelsen. Mm. Och Justine döpte han ju för övrigt då Kirsten Dunst-karaktär i Melakolia till. Ja. Oh. En liten fotnot. Med Breaking the Waves i alla fall så ville von Trier skapa en erotisk film. Inte en porrfilm. Men en film som skulle beröra erotiken som ett centralt ämne. Det första utkastet till Manset såg ut
0: ungefär så här. Den skulle spelas in på engelska och utspela sig i tidigt 1960-tal. Huvudkaraktärerna var en språkprofessor vid namn John. Lyckligt gift med en av sina tidigare elever Caroline. Och de har ett litet barn och bor i en större europeisk stad- och plötsligt drabbas John av en stroke Han blir allt sjukare och sjukare Och förstår att han aldrig kommer kunna ha ett normalt liv igen Och så uppmuntrar han sin fru Caroline Att ta en älskare Och berätta om äventyren för honom Caroline följer hans önskan Och tar ett eh, antal affärer Med olika män Hon tvingar John att berätta sina innersta sexuella fantasier eh, f- Så hon kan förverkliga dem För honom liksom. Och deras barn blir fråntagit dem Av Carolines föräldrar Som anser att Caroline håller på att tappa förståndet och Johns tillstånd förvärras ytterligare och han är nära döden. Av förtvivlats uppsöker Caroline en man med ett notoriskt rykte. Och den sex- mm. leder till hennes död. John återhämtar sig och står i sista scenen på kyrkogården med deras lilla pojke i famnen och ser på Carolines grav. Mm. Lars visste ju att det var svårt att komma igenom sina visioner, framförallt om det fanns något kontroversiellt över dem. Så att för liksom komma så nära sitt mål som möjligt så var man tvungen att förhandla med de investerare man behövde då. Om du vill ha 10 så måste du kräva 20 så att du går sönder. Och säga att du går sönder om du får 15. Och så hela tiden vet att du kan backa helt ner till 10. Och som jag har förstått det så gick de första versionerna av manuset betydligt längre. I både liksom sexualitet, övergrepp och också i sentimentalitet. Och det var helt medvetet. För därifrån kunde man börja förhandla och ta bort det värsta. Och ändå hamna liksom på en nivå som tidigare inte har setts. Eller som i alla fall var visionen. Men om man hade då börjat på den sista versionen då hade de säkert börjat hacka i den och, 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 och då hade det blivit helt ofarligt. Mm. Jag tänker på
1: hur Hitchcock förhandlade med sensorerna om duschscenen i Psycho. Det är m- ja, lite precis. Liknande, jag tycker det verkar,
0: ja, De verkar ha lite samma tillvägagångssätt där.
1: Ja. Och
0: jag läste en historien när filmen kom eh, som jag... Jag har inte kunnat hitta den artikeln nu. Eh, men att Pierre Enqvist skulle ha fått en kopia av manuset för att eh, Ja, trier gillade Enkvist och ville höra hans eh, åsikter mm. Och han läste det där fattade inte vad fan det var han läste Han tyckte det där kommer ju bli en jävla pekoral liksom. det, ja. det är ju hopplöst det där liksom. Så han visste inte riktigt hur han skulle svara Men när han såg filmen efteråt Så var ju han liksom alla andra liksom fullständigt golvad Och han förstod liksom att Okej, okay, Lars har en vision som få andra har
1: 1992, alltså just efter Europa, bildade Lars von Trier och hans partner in crime, då, Peter Ålbeck Jensen, filmbolaget Centropa, som ju också då var, var namnet på eh, järnvägen i Europa. Och eh, det här var ju en viktig byggsten i Fontriers karriär och hans filmskapande.
0: Mm. För oss som drömde om att jobba med film på 90-talet i Sverige så var ju Centropa någon form av Xanadu. alltså Det var, var vår mm. målbild då. Det var som att komma mm. till Cinecita i 60-talet Rom ungefär. Så när jag flyttade till Danmark då 98 då eh, det var ju då ett par år efter Breaking Waves hade haft premiär. Så var det ju förstås till Centropa. Jag sökte mig och jag fick jobb då som klippassistent och satte i deras nya lokaler i ett eh, nedlagt regimente en halvtimme utanför Köpenhamn ungefär. Och jag mm. började på kvällarna och natten efter att alla har gått hem då. <laughs> Sen hamnade jag i TV-branschen så att jag bara följt sin tropa utifrån då, som betraktare. Och de bildades ju då för att skapa kvalitetsfilm och för att stödja lågbudgetfilmer både i Danmark och, och utomlands då. Och de hade redan från början blicken riktad mot hela världen. Och hade liksom Trier Harry, med sina filmer så hade de liksom väldigt odanska ambitioner. Och här i Danmark har ju jantelagen väldigt väl fattat kan du mm. dra telegramversionen av Jantelagen, Stefan? Nej, det tycker jag du får göra själv. Ja, jag bor... ja okej, vi tar det. <laughs> Jantelagen dyker upp i den eh, norsk-danska författaren Axel Sandemoses roman En flykting korsat sitt spår. Och lagen har ju då tio punkter som alla har till syfte att förminska jaget hos medborgarna i den fiktiva danska landsorten Jante. Där alla fostras till att tro att de är helt, helt lika. Den består av tio budord som innehåller meningar som du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du vet mer än oss du ska inte tro att du kan något. Och andra mm. sådana här uppmuntrande meningar. Och det, är naturligtvis, <laughs> <laughs> det är naturligtvis fiktion, men jantelagen är liksom en del av kulturen i det danska samhället. Och det är den ju också i Sverige. Så att det är ju en skandinavisk. Får jag, får jag fråga en sak? Alltså ja.
1: tänker, du som har bott nu ganska länge i Danmark, hur, hur skulle du säga liksom om du jämför Sverige och Danmark med jantelagen,
0: var, var, var sitter den djupast? Ja, det, jag tycker den sitter klart djupast i, i Danmark Danmark är otroligt eh, bra på att eh, dissa sina succesfulla <går> 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 atleter alltså först, både hissa och dissa alltså, f- man, ska, man ska inte tro att man är något Å alltså, ena sidan så är det ju, finns det ju fortfarande den här liksom, som det också är i Sverige att om det något som går bra i utlandet som är dans så blir man väldigt väldigt, väldigt stolt men i det ögonblicket ja. att det inte går bra längre då ska man jävlar i mig sågas och <går> Det visste man väl att det var sådär? Liksom. Ja, precis. <laughs> att det, det, på det sättet tycker jag faktiskt att den är, att det, att det är lite tydligare i Danmark. Mm. Ja, I Sverige handlar det alltid om att bara vara bäst. Liksom. Men. Mm. Ja, men då menar du liksom att eh, Centropa var något som bröt emot jantelagen? Ja, precis. För att de här föddes ju då med en sju helvete så som att de var något. Och att de kunde något och att de var bättre än alla andra. Mm. Och de vågade drömma stort och ambitiöst som ja, väldigt få andra i Skandinavien. Så för att locka till sig folk med talang så valde de liksom att decentralisera besluten. Eh, och varje nytt projekt blev nästan som ett nytt bolag som, som var autonomt då. Och det var absolut mm. ingen toppstyrning som vi i Hollywood Studiosystem. Här gick man in i projekten och gav dem så goda möjligheter för att lyckas konstnärligt som möjligt då. Och det började ju med Breaking the Waves så det skulle ju, som vi kommer att återkomma till visa sig vara ett väldigt lyckat drag och ett bra fundament. Och sen följde kanske den mest kreativt lyckade perioden i dansk film. Och det är ju faktiskt inte riktigt slut än. Alltså det görs ju mm. fortfarande väldigt mycket bra dansk filmer. Mm. Och själva navet i det här har ju varit sin tropie genom hela perioden. Och det blev bolaget liksom som allting kretsade om. Och det som är unikt är förmågan att stå bakom filmer som håller hög konstnärlig nivå men som också hittar sin publik. Och det hade ju kunnat vara ett litet Arthouse-firma liksom, som bara vi filmälskare förhåller oss till. Men Centropa har verkligen blivit liksom en del av Danmark och hela den internationella filmvärlden. Mm. För efter Breaking the Waves kom ju en hel del viktiga filmer och flera av Thomas Winterbergs och Susanne Beers filmer eh, har gjorts hos Centropa. Inte alla, då, men många av dem. Och de har ju båda två en tendens att vinna en jäkla massa internationella priser. Mm. Hämnden och jakten är ju båda två Centropa-filmer då. Och Susanne Bih har slagit med förresten. Hon, när man tittar nu, du får gärna säga emot om du vill. <laughs> Men hon är ju förmodligen den eh, skandinavsk eh, filmregissör som har haft allra störst succé genom tiderna. Mm-hmm. Tror jag. Mm-hmm. Alltså om man mäter på liksom, vunna priser och eh, hur mycket liksom, hon får göra som blir väldigt populärt. Alltså nu även på Netflix och HBO och så vidare. Hon har ju jäkla succé hela tiden. Mm. hon mm-hmm. mm-hmm. det står okay. Ja, hon är väldigt stor. Um, kanske inte den som har störst inflytande men störst succé. Mm. Um, Nils Nilsson upplev han gjorde ju vet män som hatar kvinnor, och den sålde mm. 10 miljoner biljetter så han är väl kanske den som har sålt mest biljetter men priser och så vidare så undrar de inte hon är störst ändå. Mm. Ja, hur som helst så fortsätter Centropa och de har ju även producerat vanliga TV-serier, julkalendrar och dokumentärer och sånt där. som är ett bolag som är lite inte bara bra film utan andra grejer också. 2008 fick den danska filmbranschen en riktig chock. Då var det nämligen de självutnämnda rebellerna från Centropa som alltid varit i krig mot etablissemanget. Nämligen att sälja hälften av bolaget till själva kärnan i etablissemanget. Mm. Världens äldsta produktionsbolag och Centropas inkarnerade huvudfiende nordisk film.
1: Ja just det, det är som SF. Liksom, ja, ja typ. precis. Ja. Det,
0: kan man, det kan man verkligen säga. Det är Danmarks SF. Och jag mm. vet inte riktigt eh, helt vad som låg bakom. för Men de hade ju bra finanser så det var liksom ingen, kris, eh, det var ingen krishantering. Men de, mm. det som de säger och som förmodligen också stämmer är att de, för att lyckas hålla på de stora regissörerna så behövde de mer finansiering. Och eh, för att ge dem större budgetar då. Alltså per fly och just eh, Bir och, och de här. Då. Mm. För att annars skulle de bara flytta ut och göra film utanför Danmark. Mm. Um, och det kapitalet hade nordisk film då som ägdes av Egmont eller fortfarande ägs av Eggmont mm. och när bolaget köpte så kom Åhlen med några väldigt typiska citat för, för honom <laughs> och de sa om de försöker tvinga oss att gå i kostym så har de köpt fl- fel bolag Så han, när de frågade om hur mycket pengar de hade fått som ingen förstås vill uttala sig om så kommer han ändå med det liksom, <laughs> checka svaret att de hade fått mindre än de förtjänar men mer än de hade hoppats på <laughs> Och tråpa blev och har fortfarande inte blivit liksom helt äh, rumsrena eller vad man ska säga. De har behållit sin anarkistiska attityd och äh, sin väldigt speciella, unika filmkultur på gott och ont. Och 2017 då när MeToo-bomben briserade var dansk press på hugget äh, och letade efter historier. Och Ålen var ju förstås då med sin kontroversiella provocerande stil och sin sina feta cigarrer. Han har en utmärkt måltavla. Han brukade ju liksom gå runt mer eller mindre naken på kroasetten i kandet. Han brydde sig inte ett jävla dyft liksom. Och uh, hos en så fanns det då de kunde gräva fram några historier då. Om gränsöverskridande kultur framförallt gentemot bolagets uh, praktikanter. De skulle också de var också tvungna att få liksom om de skulle bli fastanställda så skulle de, få en ta- så skulle de ha en centropat tatuering på på och så där. ja det finns massa anekdoter därifrån liksom ja. men um, det var inte beskyllningar liksom om, om grooming eller att det fanns liksom en sån där, eh, casting couch eller sådana där det var inte alls den typen av beskyllningar som kom utan det var liksom den här gränslösheten och att man eh, kunde liksom räkna med att få ett klapp i rumpan när man där. och ja. Ålen han stack inte svansen mellan benen utan han tog kampen och förklarade att han minns klappade, han klappade vem fan? han ville ju rumpan när han ville man som kvinna och att han aldrig någonsin skulle tänka sig att ha sex med en anställd där gick liksom hans gräns det ska han aldrig göra mm. men det är en ganska komplicerad position i dagens samhälle mm. att ta det ta det kriget liksom. mm. det, det funkar ju inte riktigt va? så att eh, det, det började kosta på relationerna Mm. i med internationella samarbetspartners och inte minst i Sverige då där de har spelat in mycket då i, hos Film och Väst Trollhättan Ja, precis Trollhättan 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 Och de accepterade inte att Ålen var producent på deras produktioner eller de produktioner som de stöttade mm. Och Svenska Filminstitutets vd Anna Särne var också ute och sa att hans uppförande kunde få konsekvenser för huruvida institutet ville ge stöd åt sin på Produktioner mm. Och han var inte vd här alltså vid den här tiden utan han hade... Eh, Gå tillbaka och bara jobba som producenter. Han ja, ja. Han var liksom mm. själva bilden på Centropa. Mån mm. no, tog mycket plats. Ja, precis. Och han är väldigt taxa. Medierna älskar ju honom också för att han är rolig. Han är otroligt rolig och han är alltid provocerande och han kan alltid säga någonting om allting. Mm. Mm. Och så var det så att han, han orkade liksom inte läsa Centropas nya gräns. Vad heter det? Code of Conduct och deras nya riktlinjer och han stoltserade över att han inte orkat läsa dem jag fattar väl ungefär vad som står han liksom. och de som inte ville jobba i närheten av honom de kunde väl bara ta jobb på andra ställen då, liksom. så det höll på att få väldigt stora konsekvenser liksom. och till slut så fick han liksom munkavel av resten av bolaget och han drog sig undan lite grann där då. Samtidigt ja. som de här beskyllningarna kom så kom det också ett väldigt stort stöd uh, hos uh, nuvarande och tidigare medarbetare som backade både Åhlbäck och uh, Centropa. Då. Och vågorna mm. la sig ganska snabbt. Ja. Uh, och nu är det ju inte ens ett år sedan att uh, Centropa vann sin andra Oscar för bästa utländska film, för filmen Trok Eller en runda till som Vinterberg regisserat. Det är otroligt
1: att det håller i sig.
0: Ja det gör det och det är ju så att under de senaste 25 åren så har Centropa varit Skandinaviens mest inflytelserika och framgångsrika produktionsbolag. Det kan det liksom inte råda två åsikter om.
1: 1993 bildades EU och då kan man tänka sig att det banade väg för en filmskapare som ju precis just hade gjort en trilogi om Europa. Och så var det men finansieringen av Breaking the Waves var extremt invecklad och vi ska inte gå in på alla detaljer för det blir tråkigt men jag har ju valt ut några för att ge en liten insikt till hur det såg ut och det som drog upp budgeten var att de skulle filma på yttre hybriderna utanför Skottland det var inte ett särskilt tillgängligt område kan man säga och dessutom så ville Fontrier fånga den storslagna naturen där då i Cinemascope Mm. Och budgeten sattes då till knappt 60 miljoner kronor Och i dagens penningvärde blir det ungefär 80 miljoner kan man säga Och det var väldigt mycket pengar förstås En normal svensk film låg på kanske 15 miljoner i budget på den tiden mm. Von Triers Europa var ju ett påkostat projekt Och det hade kostat 28 miljoner danska kronor Och spelat in ungefär sju Det vill säga en fjärdedel av sin budget och det var ju inte ett track record som lockade finansiärer direkt, om man säger så. Så det går liksom att, inte att överdriva rikets påverkan på möjligheterna för att finansiera Breaking the Waves.
4: Tack, ni svenska vaktton. Med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här... Danmark, utskitet av kalk och vatten, och där Sverige hugget i granit dansk jävlar! Dansk jävlar!
1: Det var med riket som von Trier blev känd för allmänheten. Riket var en tv-serie i fyra delar som gjordes i syfte med att få finansiering av Breaking the Waves. Och Riket blev en enorm succé och såldes till över 30 länder. För Trier var ju inte nu bara erkänd som en konstnärligt spännande regissör, utan nu kunde han också dra in pengar. Men det var mer än så. Det var med Riket som stilen som skulle utvecklas ytterligare i Breaking the Waves kom till. För riket gjordes med handkamera och enkel ljussättning och, och jump
0: cuts. Uh, kan du förklara jump cuts lite snabbt? Normalt man klipper, vi har mjuka övergångar så det känns naturligt. Och när man jump cuttar så klipper man liksom i en handling så man kan ha handen i fickan. Så klipper man direkt till att någon har handen i, vid munnen och dr- röker en cigarett eller någonting ja. sånt. Så att man springer över liksom ett skeende.
1: Precis, det, alltså de, de finns det gott om i, i Breaking the Waves, det, det kan man säga så att eh, fattar ni inte vad Fredrik menar så får ni bara kolla på filmen helt enkelt. Från <laughs> <laughs> Trier, han hade ju tittat på den amerikanska tv-serien Homicide på svenska uppdrag och mord, den satt ju vi klistrade vid. Eh, Ay, det var ju så jävla bra. Uh, skapad av David Simon som senare skulle göra The Wire, förstås. Och uh, von Trier tyckte att de, särskilt de allra första avsnitten, var otroligt mm. intressanta. Inte minst i klippningen, som han beskriver då, som våldsamt och den bryter mot alla regler. Och det var det här med ja, det var dumbcast, också liksom. nytt. Alltså, det ja. var
0: ju så långt ifrån Hill Street Blues man kunde komma. Liksom. Mm. Han
1: uh, inspirerades av det och så gick han ännu längre i. Den aktivt jobbade med att flytta skådespelarna i rummet mellan varje tagning så att de uttalade samma repliker från olika håll så att säga och det gav känslan av att det filmade materialet var mycket större än vad det egentligen var och det gav riket en autenticitet och en auktoritet menade tre. Och det här var ju stildrag som han faktiskt har fortsatt med att eh, använda sig av efter Guldhjärta-trilogin. Jag tror att Dogville mm. till exempel kan man se det i också. Mm.
0: Ja, Dance and the Dark har ju en annan stil, men, men ja, ja. Visst.
1: I riket fortsatte få 3 att utveckla sin ironiska stil också som han hade anlagt då i Europa-trilogin. Och det var ju lite, lite Rosemary's Baby med en graviditet där man, där man inte riktigt vet vad som kommer komma ut ur den här magen. Bland annat med läkare som är besatta av sitt yrke och försöker dölja fatala misstag som de har gjort. Och de överskrider alla etiska gränser. och Det var Wood och Haiti och gengångare. Och det kom ju, den kom ju liksom fyra år efter Twin Peaks. Och som åskådare där och då så, så vävde man ju samman de två. Vilket vi senare ju också fick bekräftat att det, det var liksom, vi var inte fel ute. För från tre är en stor David
0: Lynch-fan. Mm. Och liksom Lynch så är ju Trier på väg nu med sin, en ny säsong av riket. Just det, just det.
1: Men eh, 60 miljoner i budget till en regissör vars senaste film bara har spelat in en fjärdedel av sin budget, eh, det... Det var en problematisk siffra, riket till trots. <laughs> ja. Dessutom så var Breaking the Waves något helt annat än riket. Och inte heller så kunde man eh, dra en linje liksom, till hans tidigare filmer. För i Breaking the Waves är ju ironin som bortblåst. Och, och berättelsen är ju gravallvarlig. Och målet var att skapa ett djupt känsla och engagemang utan någon ironisk distan- distansering. Och det gick inte att säga att detta är nästa film av regissören som gjorde Europa, eller riket. För det, det skapar en felaktig förväntan.
2: Mm.
1: Så något måste göras. Von Trier föreslog att han eh, kunde göra något, några av filmens mest komplicerade scener med bakprojektion. Vilket drog ner budgeten till knappt 50 miljoner. Det danska filminstitutet gick in med 2,5 miljoner och... Eh, de lyckades sedan få in finansiärer från alla de nordiska länderna. Och efter succén med riket som, som sagt, såldes då till 30 länder så lyckades de också få in finansiärer från Tyskland, Frankrike, England- och en av de stora finansiärerna på Manusstadiet var European Script Fund- vars lektörer hade blivit kritiserade för sitt arbete. Det var ju nytt allt det där med EU som sagt. Just det. Och för att försvara sin verksamhet så genomförde de en dataanalys- av ett tiotal projekt som de hade fått in. Och att låta en dator bedöma projektens såväl konstnärliga- som kommersiella möjligheter- det var ju att visa sig i framkant På 90-talet Och eh, Breaking the Waves Fick topppoäng där Där fanns alla de rätta ingredienserna Konstaterade von nöjt. Det fanns en sjöman, en djungfru Och ett
0: romantiskt <laughs> landskap Allt sånt som datorn älskade <laughs> Alltså Netflix Ain't got shit on this alltså det <laughs> Allting startade med European script Fund. Exakt Ja. Mm.
1: Centropa hittade till slut också en bank som var villig att ge dem ett stort banklån och till slut så stod de där med ett banklån och inte mindre än 27 finansiärer från hela Europa
5: Susanne takes you down to her place near the river you can hear the boats go by you can spend the night beside her and you know
1: Manusarbetet fortsatte. Titeln Breaking the Waves kom till och storstaden blev till belgisk kust och professorn John blev fiskaren Jan och Carolines bakgrund ändrades till djupt katolsk. Fontrie var ju själv troende katolik vid den här tiden, numera så är han ju artist. Även slutet skrevs om och ändrades. Jan tog med Carolines döda kropp ut i havs och begravde henne där. Det religiösa temat är en del av ett återkommande tema i von Triers produktion. Som en motsats till frihet står ju maktstrukturer och i riket så var det ju läkarkåren som hade makt som den utövade. Och i det här fallet så står ju den rena tron i bjärt kontrast mot den maktfullkomliga kyrkan. Men det var som sagt rörigt med finansieringen, och det tog sån tid att få den på plats, att få en triv. Han tappade lusten för hela filmen. Han började fundera på att lägga ner projektet och ägna sig åt något annat. Och det var vid det här läget som filmens huvudrollsinnehaverska, Helena Barnum Carter, bestämde sig för att hoppa av. Att en våldtäktsscen togs bort räckte inte, det var det här du pratade om tidigare med förhandlingarna. Mm. Uh, filmens fysiska och emotionella utmaningar hade gett henne second thoughts och uh, dess teman om besatthet och sex passade inte in i hennes karriärplan. Och även om det var tidigt i Bonham Carters karriär så var ju hon ett känt ansikte vid den här tiden. Mm-hmm. Hon var ju den talangfulla skådisen från ett rum med utsikt Howard's End och Hamlet. Och hon var ju filmens tilltänkta Fischnamn och utan henne så skulle det inte bli lättare att få finansiering och ja, det innebar ju att det här projektet var på väg att implodera. Mm. Och det blev en veckaklocka för fontrier. för det var exakt en sån motgång som behövdes för att gjuta nytt liv i projektet. Han hittade den energi som krävdes för att ro projektet i land helt enkelt. Så vad gjorde han? Jo, som vi sa i inledningen så består ju filmen av sju kapitel och en epilog och varje sådant kapitel inleddes ju då av ett sorts stilleben ackompanjerat av en låt från 70-talet. Och han drog iväg helt enkelt med ett team till yttre hybriderna för att börja filma de här tavlorna. Och eh, de höll inte igen på omkostnaderna. Mm. Utan, <laughs> så nu fick det helt enkelt bära eller brista. Och att de hade, de hade ju en pågående inspelning här så inte kan finansiärerna dras här ur nu. För det, det skulle innebära ganska stor sankost för dem att, att göra det helt enkelt. Mm. Så i mars 1995 så blev Caroline till Bess, som hon ju heter i filmen. Och det slutliga valet eh, av plats blev Skottland. Inte... Yttre hybriderna, alltså som är också en del av Skottland utan inlandet. Då. För det hade ju visat sig att det var alldeles för otillgängligt helt enkelt att ta sig till yttre och spela med all utrustning som krävdes och så vidare. Mm. Så istället så valde man ju att spela in på Isle of Skye som ligger allra längst ut på Skottlands västkust som sista anhalt helt enkelt innan man tar båten till yttre Hebriderna. Och Isle of Sky är ju känd för sin naturliga karga skönhet och det skulle kunna vara en, en, en plats för ett litet intimt samhälle med en stark gudstro helt enkelt. Och god whisky. Och, och god whisky. Samtidigt inleddes en febriljakt på en skådespelerska som skulle ersätta Bonham Carter. Produktionen hade blivit så dyr att det inte längre fanns någon budget till att ha något stort skådespelarnamn i, i de här bärande rollerna. Och det spelade ingen roll för de etablerade skådespelare som de hade frågat hade ju gjort samma bedömning egentligen som Bonham Carter– det visste de redan för att eh, redan vid tidigare vänder så hade de fått ett antal vänligt men bestämda nej tack så att säga. Fon Trier i det här läget var en hyfsat oetablerad regissör ändå och, men redan till hans nästa film Dancer in the Dark så skulle ju stjärnorna flockas runt honom.
0: Det har ju fortsatt.
1: Mm. Så nu var von Trier ute efter ett mindre etablerat namn helt enkelt och eh, han arrangerade därför provfilmningar för ett antal sko- skådespelerskor till den här rollen som bästa. Eh, när han sen såg på de här videofilmerna tillsammans med sin partner Bente så eh, var hon alldeles tagen av den här oprövade 29-åriga Emily Watson som kommit till provspelningen helt osminkad och barfota och var fullständigt lysande från Trier hade helt enkelt hittat sin bess. Och jag tänker att vi kunde lyssna på ett, ett, ett litet klipp från den här provspelningen. Mm, gärna.
5: Yeah, no. Yes, Bess. What is it you want? Father, oh, I'm I'm so wretched. I don't think I can endure it. I love him so badly. Bess McNeil. For many years you've prayed for love. Shall I take it away from you again? Is that what you want? Oh, no. Oh, no, no, I'm still grateful for love. It was almost like being together. Him and me. I'm going see you must not forget about love. He told me that. What's got into your head this time? Don't let him gain any more power over you. Sickness is stupid
0: jag visste inte att det fanns eh, klipp från den här provspelningen men det hon är ju helt eh, ja, enastående.
1: Ja. Och det ju direkt
0: liksom hon hon där det är ju en, som i filmen sen, liksom, Ja, precis.
1: Fantastiskt. Mm. Ja. Som den manliga huvudrollen Jan hade von Trier önskat sig Gerard Depardieu. Men Depardieu var ju på toppen av sin karriär här och han var väl kan man säga europeisk films okrönte konung och hade en sorts mm. ja, sån status och en pågående Hollywood-karriär också vid sidan av tyngre produktioner på hemmaplan. Fontrier åkte till Paris och träffade Depardieu men han verkade inte särskilt intresserad av den här rollen. Efter det så ändrades manuset och eh, även den manliga huvudrollen då, och eh, Depardieu blev för gammal för rollen helt plötsligt och då så presenterades Stellan Skarsgård som ett naturligt val för han hade en fysik som passade för rollen. Man kan, jag har aldrig tänkt på att Depardieu och Skarsgård är ju lite lika i långa,
0: buffliga liksom. Ja, det skiljer väl 150 kilo Ja, ja. ja det kanske var lite taskigt jag Men i djur då lite... Skarskård. Ja, jag... i June kanske Ja, ja kanske
1: ja. Men sen så är det ju så att liksom det klickade ju direkt mellan Fodrier och Skarsgård De, de mm. gillar varandra.
0: Ja, de pratar alltid så ömt om varann mm.
4: När jag läste det här och jag visste att vad han som skulle göra det då var jag överlycklig va? Men i händerna på en en vanlig bruksregissör så har det inte funkat så bra. För att det det är så skruvad melodramatik i den här filmen så den kräver att man skapar sitt eget universum. Att man lyfter upp det på en tillräckligt saftig nivå där manuset blir trovärdigt. Va?
1: Skarsgård hade sett eh, The Element of Crime och sa att eh, den där von Trier han ville jobba med den dagen som han började intressera sig för människor. Och den dagen hade ju uppenbarligen kommit nu. Och det fanns en, en, också en tredje viktig roll, eh, Bess Venina Dodo. Och eh, från början så var den rollen viktig för den tyska stjärnan Barbara Sukova som hade varit med i Europa. Hon var ju, en av de här, hon var ju fan fatallen. Vervolfen. Men så fick de inte ihop det helt rent schemamässigt. Så det skulle helt enkelt inte bli Sukova. Men då var det ju så att Catherine Cartlidge hade provspelat för rollen som Bess. Och Cartlidge var ju inte vem som helst. Hon hade ju haft stora roller i flera av Europas, liksom vid den här tidens, största produktioner. Alltså Mike Lees mm. Naken och Innan regnet faller var hon ju med. Två och, väldigt,
0: väldigt, väldigt bra filmer också.
1: Ja, verkligen. Så, ja, Fontrie tyckte inte att Cartlidge passade i rollen som Bess. Men nu såg jag en öppning för henne i rollen som Dodo då och hon tackade ja direkt. Cartlidge var oerhört imponerad av Lars von Trier och hans nya sätt att arbeta, som hon menade där hans tekniska fulländning kompletterades av ett nyfunnet intresse för den mänskliga naturen. Vi kan väl lyssna på vad hon säger.
5: Han har got en extraordinary grasp av tekniska aspekter av film
2: mm. Och någonstans i honom var det här andra Lars. know, this Lars som ville... Understand human nature and
5: put that together with the technical side of Lars, and I think he's allowing. He's in a process of change. He's in in a flux, if you like, which is a very exciting time to be with somebody.
1: En reflektion som von Trier gjorde under inspelningen var Emily Watson så Cartledge eh, motsatta teknik, som inte att eh, han alltid valde Watsons sista tagnit i filmen, medan Catherine Cartledge första alltid var den bästa. Anledningen var att de improviserade hela tiden. Och de struntade ju liksom i kontinuiteten, som ju normalt sett var viktig för att skapa illusion. Då. Och det gav skådespelarna fullt spelrum. Och med Cartwright, som ju var en erfaren skådespelare, så satte hon ju tagningen direkt. Så. Och sen mattades liksom hennes prestation, allt eftersom de spelade in fler tagningar. Men med Emily Watson så var, var det helt tvärtom därför att han gav ju liksom direkta anvisningar vilket gjorde att de finslipade sitt spel under varje tagning
4: mm.
1: Fotografen Robin Müller och von Trier åkte som sagt runt i Skottland och filmade de här tablåerna som sen bearbetades av konstnären Per Kirkeby för att skapa liksom, ramarna då till berättelsen. Och von Trier hade ju en idé om att fånga liksom, det här banala, romantiska landskapet men Kirkeby adderade ju fler lager som von Trier säger till de här
0: bilderna. Mm, Per Kirkeby var en väldigt framgångsrik konstnär vid den här tiden, alltså väldigt, väldigt inflytelserik och ja, en, en, en betydligt full gestalt, helt enkelt i, i dansk konst. Och något av det som han blev allra mest känd för var just sina abstrakta tavlor i storformat, landskapsbilder. Mm. han förhöll sig till landskapet på ett annat sätt än så många andra landskapsmålare och ofta är det ju ja, ganska abstrakta landskap han gör. Då. Men det är helt, det är otroligt fantastiska bilder. Han är verkligen, verkligen en duktig konstnär och den finns ju också utställd på väldigt många av världens största museum. Och kommer man till Danmark så kan man gå in på nationalbiblioteket Den Sår och Diamant, och där kan man se hans takmålning där som är väldigt, väldigt fin också. Han var mm. förut också vid tiden för Breaking the Waves gift med Vibeke eh, Winneloo som var producent på filmen ja. tillsammans med Ålen. Just det. Vi kanske ska
1: passa på att nämna att den holländske fotografen då, Robbie Müller som tyvärr inte är med oss längre han var ju en av de här riktigt stora på 80- och 90-talet han, han var ju liksom en gigant i, i independent-kretsarna kan man säga han hade ju fotat Wim Wenders klassiker Paris, Texas och eh, Den amerikanska Vännen och han fotade Jim Jarmers Dun, Dun och Dead Man båda i svartvitt och eh, även flera Jarmers filmer Ghost Dog, Mystery Train till exempel och eh, fotade också Barfly med Mickey Rourke. mer mm. Så kan jag säga så egentligen, den går ju lite i samma tradition eh, ja. som hade sin nisch. Och så kom man ju att jobba med Fontrier i två filmer till slut. Det blev Breaking the Waves och eh, uppföljaren då Dancer in the Dark. Och Robbie Müller var ju den som skulle ta Fontriers idé eh, kring estetiken i Breaking the Waves vidare till nästa nivå så att säga. Från 3 William Amma samma typ av estetik som i riket med handkamera och rykt, ryckig klippning. Men eh, samtidigt fångade berättelsen och det storslagna landskapet i Och Det här minns jag faktiskt från tiden då Breaking the Waves visades på bio som jag inledde med. Och, för det var liksom inte bara den här psykologiskt utarmande berättelsen som gjorde folk fullständigt känslomässigt dränerade utan det kom också ut folk från biosalongen vid varje visning i stort sett som var illamående för att de hade blivit ut av den här handkameran och själva estetiken då så det var som att åka berg dal Jag har
0: glömt det men mm. det var, folk blev ju åksjuka Ja, alltså, ja. Det, var samma, det var väldigt speciellt ja.
1: Så ser man det på tv hemma liksom, det är inte riktigt samma, samma typ av om omslutande Nej. upplevelse.
0: Nej, inte Som... alls. Det är inte det.
1: Och jag tycker det finns ett, eh, intressant, eh, en intressant iakttagelse kring eh, formen här. För det räckte inte med att bara filma med handkamera i verkliga miljöer, utan när de var klara med filmningen så överförde de alltihopa till video och, och manipulerade bilderna där elektroniskt. Då. Och sen återförde de det i, till film igen. Då. Och så de fick till det här grådaskiga, och mörriga och vinpinande mm. utseendet på, på filmen. Von Trier är ju helt öppen med att berättelsen är klischéfylld på samma sätt som han menade att riket var. Alltså, han hade ju samma insikter som egentligen som P.O. Enquist. Och det var själva anledningen till att han ville ge filmen en dokumentär prägel. Då. För normalt sett så hade man ju kanske valt en, en, en stil som går i linje med själva berättelsen. Men här menade han krävdes alltså motsatsen. Om man hade gjort den en sorts merchant ivory stil eller samma stil som de här tablåerna gjorde så hade det ju uppfattats som alltför romantisk eller melodramatiskt. Mm. Man skulle inte ha stått ut med den menade fonterier Och det är jag benägen att hålla med om Och eh, som Stella sa tidigare i klippet här I händerna på en mindre skarp sint och egen egensinnig regissör Så hade vi inte gjort ett avsnitt om Breaking the Waves I den här podden
0: antagligen Nej, det hade kunnat bli hur dåligt som helst
2: Sweet mm. children's A line was drawn between good and bad.
5: See the blind man
2: shooting at the world. Bullets flying, taking toll.
3: and you this, and then you shoot it i shot this for you i think you should yes i think you had enough right don't do anymore but we need some laughter how are we going to get it you, laughter, didn't we? you know well, it's not enough it should be really like can, can you attack him or something yeah i can yeah attack him please you know let's have a little kind of Dens
1: Nikolas Vennö fanns på plats under inspelningen och skrev ett otroligt underhållande reportage därifrån. Och jag tänkte att vi kunde bjuda på några bitar ur det helt enkelt. Mm. Så vi kan väl läsa några stycken var från artikeln. Absolut. Den här gången vill Lars von Trier beröra. Det är dyrt. 55 miljoner kronor kan han få oss att gråta som svin som stellan skårskörd uttrycker det. Tro och mirakel. Filmen är både tragisk och hoppfull eh, kärlekshistoria som krydats med tro, offerdöd och mirakel. Sentimentalitet är, intresserar mig oerhört numera säger från treer. Sedan jag har fått barn så gråter jag över Bambi. Och har du sett Disney-filmen Rädda Willy? Jag grät hela tiden medan min Dotter var ganska oberörd. Skartgården ser bisarrt ut i det stripiga håret som ser ut att vara tvättat i råolja och skjult i 96-octan i bensin. I 70-tals mode hasar han runt med kryckor och stödkrager på en gravplats som byggts upp för filmen. Mellan tagningarna är skallen invirad i gladpack för att skydda polisongerna mot den råbarkade vinden som tuckta gräset och klipporna. Han har fått dagens enda regianvisning. Spela inte.
3: Kan jag inte få spela lite bara för min egen skull så kan du klippa bort det sen? Nej, ingen spel. Vi har tänkt om det här med många tidlig i produktionen, du lovar mig. Att det inte spelar, ja. ja. Men kan jag, inte få, kan jag få spela lite innan du sätter igång kameran då? Ja, men det tror jag att vi får rilig.
0: jag fortsätter Samtidigt gräver filmens stränga bybor en grav till en syndare. Gubbarna hukar i stormen och sliter i svartkapporna. Väderbitna ansikten grinar illa. Mellantagningarna störtar lokalstatisterna in i läm med rosslande skratt som låter, låter mer pub än begravning. Bloody hell flämtar en pensionerade byborn Charlie McKinnon i sotarluva och askgrå mustasch. Charlie inhalerar ur en astmatub innan han sätter tänderna i sig. Jag tror att alla filminspelningar är bra för ön, säger han. Men jag vet inte vad filmen handlar om. Bara att jag ska föreställa en sörjande. <laughs> Filmtimen har varit högst diskret för att inte röja filmens handling på en ö som ännu präglas av den stränga presbyterianska kyrkan. Lars von Trier har bytt sitt sluga ironiska leende mot ett mera saligt uttryck. I den danska pressen talar han om Gud som ljussättare och beskrivs som en dansk predikant från förra seklet. Man är närmare Gud här uppe i Skottland. I sin förälskesätt i Skottland har från Trier åtit sy upp en kilt i Sky-klanen MacLeods färger. Men under inspelningen lunkar den runt i gummistubblad och termobyxor, walkie-talkie och headset. Som en mysfarbror eller en allsmäktig skapare som vet vad han håller på med kan kosta på sig att se ut så.
1: Bess gör extrema saker för Jans skull och betraktas som en syndare. Karaktärerna tror att de är goda, men detta betyder inte alltid att de gör de rätta sakerna. Lars har gjort godheten till en mycket komplicerad sak, säger den 27-årige Emily Watson, som med den här filmen spås ett verkligt genombrott. Breaking the Waves blir faktiskt mycket mer av en feministisk film än vad jag hade trott. Jag tror att den hittar sin kvinnliga publik, säger en målmedvetne i von Trier. Men ändå är det godheten som står i centrum. Vi accepterar klisché kring det onda, men däremot inte när det gäller det goda. Det goda sentimentaliteten är oerhört missbrukad, särskilt i Hollywood. Kanske är det därför som nordisk film är så rädd för den. Okej, okay, så må folk spy över känslosamheten, men detta är varken ironi eller parodi. Sånt används ofta för att ta ryggen fri, som i riket, inte sant?
0: Själva olyckan på oljeborrplattformen där ställan blir lam tas under den absolut sista inspelningsdagen. Jag vet inte hur man ska tolka det. Det verkar bli farliga grejer. Fallande bjälkar och explosioner ler ställan lite nervöst. Med sin kompletta uppsättning av nojor har inte von Trier en tanke på att vara med. <laughs> Nej, jag gör inget farligt. Jag har er för allting. När vi lämnar platsen piskar stormen än hårdare. Himlen gråter, stört floder. Allt är precis som von Trier vill ha det. Slut på artikeln.
1: Von Trier är en förbannad neurotisk person som vanligtvis mår som skit- Men han mår inte som skit när det är inspelning. Det är enormt roligt och givande att vara på inspelningen. Centropa är som en familj. De tar hand om varandra. Det är så förbannat trevligt. Det är det bästa av det danska hygget, skulle man kunna säga. Det är en känsla av kärlek och värme. och Den gör dig mjuk och varm. Det gör det möjligt att få en film som den att, att klinga sant. För den värmen finns inte i manuset, sa Skarsgård alltså. Jag har sett flera intervjuer med Skarsgård och Emily Watson tillsammans som definitivt avspeglar det här. De beter sig verkligen som att de är är kära och kanske inte nödvändigtvis i varandra men, men i livet. Otrolig kemi. Klipparen Anders Reff
4: berättar. Lars och jag residede att vi should katt emotionally. Vi shouldn't respekte the rules av så kontinuer det traditioner vi. Så vi just as soint last in intensity in emotion. Där vi should katt what det är halb, var det var. In den kontinu uh, aktion i sen.
1: Det var förstås också inspirerande att skådspeleriet stod i fokus. Fram till dess så hade von Trier haft samma approach som Hitchcock egentligen. När manuset och storyboarden var klar, då var ju i stort sett filmen klar också. Det återstod bara att få ner det på film. Men här gick han åt den andra extremen och, och lät liksom helt och hållet skådespeleriet stå i, i fokus. Stilen gjorde ju att han inte behövde bekymra sig över kontinuitet i klippningen eller tagningarna. Utan fokus låg helt och hållet på... Att skådespeleriet skulle förmedla de känslor som man ville ge. Och det var mycket improvisation, eh, som jag nämnde tidigare. Och eh, det stod egentligen folkfritt att ändra i manuset. Men det var ändå ganska lite som ändrades. Eh, vilket är anmärkningsvärt eftersom von Trier hade ju skrivit manuset på engelska med brittiska skådespelare. Men tydligen behärskade han det.
5: Bess McNeil. For many years, you've prayed for love. Shall I take it away from you again? Is that what you want? Oh, no. I'm still grateful for love. What do you want then? I pray for Jan to come home.
1: Men en replik som skrevs om på plats, som inte hade med språket att göra, var repliken: Kära Gud, tack för den gudomliga gåvan som är kärleken. Tack för den kärlek som gör en människa till en människa. Och Emily Watson, det här är ju liksom i slutet på filmen. Då, och mm. Emily Watson förstod ju inte den, den repliken. Och hon satte väl fingret på någonting, sa Fontrier, För han tyckte helt enkelt att ja, men det är ju en dålig replik. Det var det som var problemet. Så istället så ändrar de det på plats då till att hon går i svarsmål mot en predikande präst då i slutet på filmen. Så, och han pratar om vikten att följa Guds ord. Och det är då hon säger, man kan inte
0: älska ordet, man kan bara älska en människa. När vi nämner ordet så är det väl också dags att nämna Fontiers kanske största inspiration till Breaking the Waves. För ordet är ju också en referens till Danmarks genom tidernas största filmregissör, Carl Theodor Dreyer, som, <laughs> som gjorde film mellan 1919 och 1964. En av de mest kända filmerna han gjorde var just hans näst sista film, då Ordet. En väldigt bra film. Den har du också sett, Stefan? Inte det? Ja, absolut. För mig. Mm. Otroligt stark väldigt eh, ordknapp film <laughs> <för övrigt. laughs> och Apropå ordknapp så är hans allra mest kända film det är väl eh, stumfilmen då <laughs> En kvinnas martyrium från mm. 1928 den som handlar om eh, Sean ja. Dark och ja, den är väldigt, väldigt 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 bra och den mm. har också väldigt mycket likheter med Breaking the Waves ja. inte minst alltså, både uppoffringen men alltså renheten i berättelsen eh, som Fontrier arbetade aktivt att eh, få till som mm. han uttryckte det själv och så arbetade han drajamässigt med att skära ner, begränsa och reducera. Och
1: när vi nu har etablerat Carl Theodreier så, så tycker jag att det är dags att eh, lyssna på en anekdot från Ernst Hugo Järgård eh, när han var i Cannes med Europa.
4: Men jag, relativt oerfaren av filmfestivaler och liknande var med honom i Cannes och för mig var det Ja, jag tyckte det var roligt, men jag tyckte också det var fånigt, som alla andra. Och jag hade, vi har fått en ny smoking jag stod med min fru och väntade i det stora hotellets vestibul på att Lars skulle komma, limousiner, massor av vackra klädda människor och oerhört stiliga kvinnor, orkesterspelare, och i sista minuten in i limousinen, nedför trappan, i spiraltrappa, kommer då Lars kvinna, och lite svettig, lite chaufferad, hon har inte hunnit lägga makeup ser man, och inte f- f- nervös. Nu kommer han strax. Så kommer, när hon väl är nere, kommer Lars. Påtagligt isolerad ner genom trappan. Hälsar knappt på mig. Och jag ska ju gå med honom. Men jag går efter honom. Och så går jag upp till hans hustru och säger. Vad är det med honom? Ser du inte på honom? Han går några meter framför oss. Nej. Han har dryas smoking. Som är från 1928. Så du har suttit på auktion någon gång. Nej, det vet jag inte. Och köpt en smoking för, från 1928 och bestämt sig för att den ska jag ha i kan. Och då blir hela, det blir så oerhört rörande och så oerhört gripande.
1: Kärnan i Breaking the Waves var ju, är ju kärlek. Och, och, och så rent och hjärtskärande har väl sällan kärlek mellan en man och en kvinna skildrats på film. Stellan sa att när han spelar förälskade i normala fall så adderar han lite själviskhet i tolkningen så att säga. Men den här kärleken var annorlunda. Den måste vara absolut ren, sa han. För Jan, hans karaktär, då, längtar efter äkta känslor. Och Emily Watson beskrev sitt arbete med Bess som att falla från en klippa men att falla baklänges ifrån den. Delar av inspelningen skedde också i studio i Köpenhamn så jag säga. Allt spelades ju inte in på plats på All of Sky. Och det var ju i Köpenhamns största studio. Men det spelar ingen roll för von Trier, För han lämnade stora delar av den här studion då, outnyttjad. Och i normala fall när man bygger kulisser så är ju halva grejen att göra plats för filmteam och filmutrustning för att verka så att de kan röra på sig fritt. Och här hade ju von liksom massor av plats men han utnyttjade den inte utan envisades med att bygga extremt trånga kulisser då, som man knappt kunde röra sig i. Och han byggde upp ett, ett vanligt hus, ett, ett litet liksom och trångt hus så skådespelare och team fick liksom reduceras till ett minimum för att få, få plats. Då. Och Det var knappt att man fick plats ändå. Men Fontive han var nöjd. Han menade att den yttre ramen skulle vara realistisk och filmen och tekniken skulle stå för illusionen. Mm. Jag såg ett eh, klipp när de filmade eh, den här scenen när, när de bär upp eh, Jan liksom på mm. övervåningen i huset där. Ja. <laughs> det är helt sjukt. Alltså. Eh, så trångt. Eh, knappt de får plats med kameran liksom, i trappan. Jag borde lägga
0: det på Instagram.
1: Det borde vi göra. Breaking Waves hade premiär på filmfestivalen i Cannes. Och jag för mig att i stort sett Europa var ju där, som sagt. Jag tror i stort sett alla hans filmer har haft premiär just i, i Cannes. Mm, långt de flesta i alla fall. Ja. Ja. Förutom de här åren när han var portad då för att han hade gjort provocerande uttalanden. om Hitler. Var det väl? Ja. <laughs> det var Ja. Ja.
3: Vad kan jag säga? I, I understand Hitler.
1: Breaking the Wave skulle tävla om 1996 års guldpann. Och von Trier gjorde det inte lätt för sig. För i sedvanligt maner så gjorde han en sorts antimarknadsföring på festivalen. Till att börja med så utannonserade han att han inte kommer att prata med några journalister. Det att hans uttalanden i pressen framstår allt mer som framtvingade, patetiska och meningslösa menade han. Dessutom hade han också svårt att välja ut en bild som kunde representera filmen. Så Breaking Waves marknadsfördes med en helt svart affisch. Och till på det så ville han inte heller göra en trailer till filmen för han ville inte avslöja någonting. om den. Och istället så gjorde han ju en sorts Hitchcock då och satte sin egen persona i centrum i en liksom, kort presentationsfilm. Jag tänkte vi kunde lyssna lite grann på den.
2: mm
3: My name is Lars von Trier and I'm here to tell you why you're not going to see any scenes from Breaking the Waves now. They are simply not good enough to be shown out of context. Please enjoy the whole film instead. Rumor has it, it takes place in Scotland.
0: Mm. Trier hade ju haft blandade upplevelser med att tävla i Cannes. Och när han bara vann ett tekniskt pris för Europa så kallade han det årets juryordförande, Roman Polanski, för en jävla dvärg. Och sen hatar ni dessutom att resa så bara det att komma ner till södra Frankrike är för honom ett projekt utan like. Och då är ju ändå von Trier idag som sagt en tvättäckta kan-regissör man kan kalla honom det. Mm. Och just det här året så kunde man helt klart märka att det var mycket bra på programmet. Alltså Robert Altman var där, Bredna Cohen med Fargo då, Bertolucci, mm. Kaori Mike Lee, Michael Cimino och, och Cronenberg. Mm. Eh, och sen personlig favorit också, Julio Medem som jag är lite just bortglömd. Det. Mm. Röda Men, äh, ja precis, han mm. gjorde jäkla mycket bra filmer faktiskt i mm. den här perioden um, Så det var, väl, det var stjärnspäckat helt enkelt Och juryn leddes då av Francis Ford Coppola Som ju själv var förvånad att vinna jäkla massa priser
2: mm.
0: Och det blev inga guldpalmer den här gången heller till Breaking the Waves De gick istället till Mike Lees, väldigt fina och totalt okontroversiella film mm. eh, Secrets and Lies så kanske var Breaking eh, lite för mycket För juryn i alla fall Men den belönades med juryns pris Så Coppola blev i alla fall lite kallad Dvärg av Trier <laughs> det slapp han. Men mm. sen vann ju Jag tycker det är lite lustigt med Trier för Han vann ju liksom för fel film tycker jag Han vann ju för Dancer mm. in the Dark ja, det, precis. Alltså, Han det har blir gjort kompensation. mycket bättre filmer än den Ja det ja. känns nästan som en kompensation mm.
1: Men ja Breaking the Waves är ju ändå från Triers mest framgångsrika film, åtminstone i USA. Amerika-trilogin och samarbete med Nicole Kidman till trots. Den spelade in 3,8 miljoner dollar där, vilket var att betrakta som en dundersuccé för en indiefilm. Och när det var dags för Oscarsgalan så kunde den dock inte tävla för, i den kategori där den kanske var en given vinnare, bästa utländska film då den är vikt just för en icke engelspråkig film <laughs> så den fick inte tävla där men mm. Emily Watson fick en nominering för bästa kvinnliga huvudroll vilket också kan sägas var starkt eftersom hon inte var med i en Hollywoodfilm och hon tävlade också bland annat mot Brenda Bledin som eh, hade varit med i hemligheter och lögner. Och inte det heller var ju en Hollywoodfilm. Men den som belönades var Francis McDormand för Fargo, vilket eh, möjligen inte står sig om man ser sönt på det. Jag vet inte nej, vad jag det,
0: det, det är kanske lite elakt, men jag håller nog med dig. Mm. Jag tycker nog att eh, andra borde ha vunnit den. Den 28
1: augusti 1996 var det svensk biopremiär och även här så var den en succé. Den gick länge för fulla hus och publiken älskade Breaking the Waves. Dock var kritikerna kluvna och för första gången uttrycktes det som kan betraktas som ett, ett sorts svenskt förakt emot fondrier. Var inte bäst för enkelspårig. Framställs som inte som ett offerlam. Ger inte von Trier uttryck för en misogyn livshållning? föraktar han inte kvinnor? Och det här är en hållning som har suttit kvar ända till idag. Expressens nöjesjournalist recenserade till exempel hans senaste film The House That Jack Built under rubriken Lars von Triers nya film full av kvinnohat och människoförakt. Och hänvisar bland annat till Mia Skäringens show där Skäringer refererar till Hörsägen om att Lars von Trier Skulle ha byggt ett runkbås På en filminspelning Och att hon minns han Skulle bygga ett pullbås till kulisserna Till solsidan Och det, det är lite roligt Men det är också väldigt sorgligt Måste jag säga
0: ja, men Jag får eh, nog hoppas att Hennes att det bara är en skämt från hennes, ett skämt Från hennes sidan För det är ju så oerhört nej. dumt
1: ja, det var, Jag sett det, det, var inte ett skämt
0: nej, okay. Det var
1: väldigt gravallvarligt nej en uppgörelse såklart med den här myten om den stora konstnären förstås, manliga Stellan Skarsgård reflekterade över den svenska stormen i alla fall mot Breaking the Waves han sa, det är tur att Jesus inte är en kvinna för då hade vi tyckt att Bibeln var en skitbok det spelar absolut ingen roll om det är en man eller en kvinna i den här rollen, det är inte en film om kön det är en film om kärlek det ligger nära till hans att tolka Breaking the Waves som en film som handlar om frihet Bess är en fri människa som hela tiden begränsas och sätts bojor på ytterst av de byälste. Och ser man till filmen som ett debattinlägg så handlar den om yttrandefrihet. och då ligger det nära till hans att likna fontiers belackare med de byelste. Fontier är en provokatör och det ligger i hans natur att säga saker som sticker ut. Skulle man vilja karva bort det onda? Det som man inte håller med om? Jag vet inte fan. Vill man ha en värld där alla duckar för att säga sitt hjärtas mening- i rädsla för att sticka ut från mängden, missförstås och bli cancelad? Vad Expressen eller Mia Skäringer tycker om det, låt det vara osagt. Men jag är säker på att von Trier inte vill det. Man får ta det goda med det onda.
0: Nej von Trier i Danmark har ju en otrolig betydelse och är ju lite grann som, han har en komplicerad plats i det danska samhället för att han är lite grann en sten i skon för att han är så provocerande. Så det finns ju väldigt mycket åsikter om honom såklart. Men hans betydelse för dansk filmkultur är ju omöjligt att överdriva och just nu är han ju... Alltså i, i, i Skandinavien utöver Bergman den mest inflytelserika regissören vi har haft skulle mm, jag vilja säga absolut. nu får vi se vad hans nästa eh, säsong här av eh, riket bjuder oss på men eh, det är i alla fall någonting som jag ser otroligt mycket fram emot mm, verkligen för att använda en eh, sportklyscha, men
1: eh, ibland så är det ju just så att det är motgången som framgången står att finna. När en stjärna försvinner väntar en annan på att bli upptäckt. Inklev Emily Watson, osminkad och barfota och spelade bäst på ett sätt som sällan skådat. Den makalös, oförglömlig prestation. Den är så hjärtskärande. Och den modellerades fram av en tekniskt och med sitt fulländad regissör som plötsligt började intressera sig för människor. Och det är så magi skapas.
5: It's a god awful small affair To the
0: du har lyssnat på The Making of Breaking the Waves. Nästa onsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Om du vill stödja oss så kan du lämna ett bidrag på patreon.com. Det är bara att söka upp The Making of där eller via Swish på nummer 123-211-7299. Numret är kopplat till vårt bolag Blue Zombie. Så står det så så har ni kommer
1: rätt. Vi är otroligt tacksamma för era bidrag. De går rakt in i nya avsnitt. Ni kan följa oss också på vårt Instagram-konto The Making of Pod samt komma i kontakt med oss på themakingofpod@gmail.com. Vi hörs nästa vecka. Håller du med om att alltså jag är väldigt intresserad av vad du ska säga nu faktiskt. Ja, nej, men jag, jag håller med.
0: Och jag tycker att det är. Jag tycker det är och sorgligt att han har blivit så jävla angripen. Alltså, mm. Då får man ju säga att alla, alla hans kvinnliga huvudroller är ju då dumma i huvudet. Alltså. Mhm. Alltså, då är Nicole Kidman dum i huvudet och Emily Watson dum i huvudet. Alltså, all... Vad är det för jävla logik? Så alltså, ja. att man inte orkar sätta sig in i. Alltså, det, det döms så mycket. Allt på... utifrån det, det. det blir så Ja, men liksom. det är väldigt
1: såhär, raljerande och liksom, eh... ja. menar, så här Precis.
0: Vad menar, säga, Dog, du. Du är den starkaste kvinnan på 30 någonsin, Typ. Liksom. Ja. Sluta med att slå ihjäl hela byn. Mm. <laughs> alltså ja det är klart att, det, att det, den där historien stämmer säkert att att han
1: liksom skämtsamt håller på med några runkboas men det är ju, det är ja, ja. ju i liksom hela den centropa liksom ja, ja visst du är just, och precis från, så, liksom.
0: ja alltså bärm hade bajsbås. liksom ja <laughs>